0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Roger Pujols, abogado, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Abogados de la República Dominicana, titular de la reválida por el Estado de Nueva York en Estados Unidos y con una maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla con quien hablaremos acerca de un tema de sumo interés, la situación del derecho al aborto en Estados Unidos de América. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Roger, al programa.
1: Muchas gracias, Boris. Muchas gracias por haber coordinado este encuentro ante esta situación que vivimos hoy.
0: Roger, nos parece... Eh, muy buena tu participación el día de hoy, muy oportuna, porque eres un abogado que tiene experiencia en lo que es el sistema de Estados Unidos, el sistema legal de Estados Unidos de América. Y recientemente ha habido un estallido, una implosión en las redes sociales, en los medios de comunicación, a propósito de una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto. Y quisiéramos empezar el programa precisamente teniendo un contexto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el tema del aborto?
1: Bueno, primeramente, Boris, agradecer eh, haber coordinado esto como ya te he dicho. La realidad es que lo que se está viviendo hoy con el tema del aborto en Estados Unidos ha llamado a mucha gente a preocupación y ha provocado, por el contrario, mucha satisfacción en otro grupo de personas. Todo se deriva de una sentencia que emitió el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica, revirtiendo un precedente, o sea, una sentencia que había emitido la propia Corte Suprema de Estados Unidos en un caso relativamente parecido, pero decidido de forma completamente contraria al que se decidió la pasada semana en el caso Dobbs contra Jackson.
0: El caso que fue revocado es el denominado Roe versus Wade.
1: Correcto.
0: ¿Y qué era, en términos llanos, lo que establecía el precedente anterior que ha generado toda esta convulsión?
1: Bueno, para situarnos en el día de hoy, efectivamente tenemos que hablar del precedente eh, anterior. Parece redundante, pero puede haber más de un precedente y por eso hablamos del precedente anterior. En este caso, la sentencia madre, la sentencia básica, el precedente nuclear de todo lo que tenía que ver con aborto en Estados Unidos, era el caso Roe contra Wade. Un caso decidido en 1973 por medio del cual se falló en favor del accionante Jane Roe, que era un nombre ficticio de la persona que accionó en ese momento, de nombre que respondía al nombre de Norma McCovey. La Suprema Corte en Roe contra Wade, decidió que por efecto de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos de América y los preceptos de intimidad y de libertad incluidos en esa enmienda, la enmienda del debido proceso, Due Process Clause, tenían las mujeres un derecho a abortar. Es decir, el Estado no puede interferir en tu vida de forma tal que una decisión tan personal como la de tener un hijo venga dada por un dictamen estatal. Y por eso, en función de la intimidad y de la libertad, se le confirió al aborto el rango de derecho constitucional. No está expresamente contemplado en la Constitución, no está específicamente incluido en el catálogo de derechos de la Constitución norteamericana, pero a través de esa interpretación, la Suprema Corte le otorga, le confiere rango constitucional al derecho al aborto. ¿Qué sucede a partir de ahí? En 1992, si no me equivoco, el caso Planned Parenthood contra Casey, que es un caso en el que se valida el precedente nuclear, la esencia de Roe se valida, pero se afecta, yo diría que de forma muy contundente, el precedente anterior, Roe. Y podemos hablar incluso de una revocación parcial de Roe por efecto de Casey, del, que, del caso Casey.
0: ¿Qué se decidió en esa sentencia?
1: Fíjate, eh, en, Roe versus, en Roe contra Wade, la Suprema Corte tomó dos decisiones primordiales. La primera de ellas fue establecer un esquema trimestral para determinar la regulación o no del aborto. Eso es lo primero. Lo segundo es que sometió el análisis a ser efectuado por tribunales respecto de leyes que regularan o prohibieran el aborto al estándar más alto en el sistema del judicial review, de la revisión judicial por parte de tribunales. Es decir, el escrutinio estricto sometió a ese análisis a el, lo que ellos denominan strict scrutiny, eh, lo cual quiere decir que cualquier ley que afectara o regulara el aborto estaría sometida, su validez, su, su, su objetivo estaría sometida a escrutinio estricto por parte de los jueces, de manera tal que era mucho más fácil invalidar una ley que afectara los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres. En el caso Casey, sin embargo, se elimina el esquema trimestral, por una parte, ya no es trimestral, sino que el estándar que vamos a utilizar ahora es el análisis de viabilidad del feto. Eso es lo que va a determinar hasta cuándo se puede abortar, hasta cuándo se puede regular el aborto y prohibir, y hasta cuándo no.
0: Es decir, que en, en cuanto a ese aspecto es más amplio.
1: Sí, es, fíjate, en el primer trimestre, según Rowe, en el primer trimestre no se podía regular el aborto al, al amparo de la sentencia Rowe, salvo exclusivamente que fuese para establecer que el aborto tenía que ser ejecutado, ejercido, por un profesional licenciado para ello, autorizado para ello. En el segundo trimestre, casi en todas las semanas del segundo semestre, trimestre, perdón, no se podía regular el aborto, salvo que fuese para proteger la vida o la salud de la madre.
0: Okay.
1: Y en el tercer trimestre se podría regular o prohibir el aborto siempre que hubiese causales de excepción. Muy parecido al tema de las tres causales. Okay. Ese fue el esquema a grandes rasgos que planteó Roe. Casey, por un lado, dice, yo no voy a utilizar el esquema de, del trimestre. Voy a utilizar la viabilidad del feto. Y bajó, tal vez, de 28 semanas a 23 semanas, 23, 24 semanas, el umbral, el tiempo a partir del cual no se podía prohibir el aborto. Perdón, se podía prohibir el aborto. Es decir, como lo reduzco, ahora es más difícil para una mujer embarazada con más de 23 semanas abortar. Ok. Antes era más fácil porque el umbral que, se tra que trazó Rowe era de 28 o 29 semanas en adelante. Y por otra parte, Casey dice, ya no vamos a someter el análisis de leyes que regulan el aborto a escrutinio estricto, sino que la vamos a someter al estándar de carga indebida, undue burden en inglés. Y refiero las, los términos en inglés porque... Eh, al oyente que tiene dominio de la lengua y al televidente que tiene dominio de la lengua les refleja muy bien el espíritu de, de los jueces de la corte, entonces es, ese es el precedente a grandes rasgos que con la sentencia que se emitió la pasada semana se mutiló y se revocó por completo
0: entonces esto quiere decir que ya no hay derecho al aborto, o sea la sentencia reciente de la suprema corte de justicia de Estados Unidos elimina, como se ha dicho en muchos titulares de la prensa, el derecho al aborto?
1: La respuesta llana es que no, no lo elimina. El efecto inmediato de la sentencia no es eliminar el derecho al aborto, es simplemente tomar ese rango constitucional que tenía el derecho al aborto por efecto de las sentencias Roe validado por Casey, y eliminarlo. Lo que elimina es el rango constitucional del derecho al aborto. Y digo simplemente no porque sea algo de mínimis, no, no porque sea algo mínimo, sino porque a eso es que se limita la sentencia. No se elimina el derecho al aborto, se revierte un precedente, una decisión que le otorgaba rango constitucional al derecho al aborto.
0: Esta sentencia última tenía que ver con una ley de Mississippi, ¿no? Correcto. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué esto llega a la Suprema Corte de Justicia?
1: La ley de, Mississippi, eh, la ley de gestación de Mississippi prohibía el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Recordemos que robo estableció un umbral de entre las últimas semanas del segundo de, trimestre perdón, y las primeras semanas del tercer trimestre. Ese umbral se redujo luego. Eh, por efecto de Casey, a 23 semanas. Es decir, que el precedente que estaba vigente al momento de Mississippi aprobar esa ley era 23 semanas. Esta ley de Mississippi dice, está prohibido el aborto después de las 15 semanas, salvo causales específicas como, por ejemplo, la salud de la madre o inviabilidad del feto, no así por, por violación ni por incesto. Y partiendo de que esa ley disponía que solo se podía abortar hasta las 15 semanas, no después de ahí, el, el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
0: Muy bien, es decir que esta regulación, primero 28, 29 semanas, luego 23 semanas, eh, pues estuvo vigente durante décadas. Llega el caso de Mississippi, que era una ley que entonces era más restrictiva, porque... Ese periodo trimestral y luego las 23 semanas era un periodo donde no se podía regular. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el licenciado Roger Pujols, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Abogados de la República Dominicana. Roger, comentabas de manera muy clara sobre la evolución del precedente en Estados Unidos con relación al derecho al aborto. Sería importante puntualizarle al público antes de entrar en los motivos de la reciente sentencia de la Corte Suprema, por qué es tan importante este tema del precedente en Estados Unidos, que difiere un poco de lo que ha sido la, la digamos que la tradición y la cultura del sistema legal dominicano, uh -huh. porque se habla tanto de la sentencia, la sentencia, y no de la ley.
1: Uh -huh. Sí, el, el... nosotros somos parte de la familia eh, civil, de la, de la familia de derecho civil francesa, sobre todo, eh, romano-germánica. Estados Unidos forma parte de la familia anglosajona al derecho, como, como ustedes bien, bien saben. Y en el sistema anglosajón, el precedente... Tiene un rol muy bien definido, muy concreto y muy importante. En Estados Unidos, eh, sobre todo en este caso que nos ocupa, eh, es propicio mencionar el tema del stare decisis, el stare decisis. Es una doctrina legal que podríamos decir que vincula a los jueces a tomar en cuenta y a fallar conforme precedentes históricos que le anteceden. Eso quiere decir que el juez tiene que observarlo. no necesariamente quiere decir que no se puede variar, pero que para variarlo deben existir muy buenas razones. Y si esas razones no existen, entonces el precedente permanece.
0: Muy bien. Y en este caso, ¿cuáles son las razones precisamente para la variación de un precedente que tenía muchas décadas ya vigente.
1: Así es. Tú mencionabas el tema de la, de la problemática. Los norteamericanos le llaman eso issue. ¿Cuál era la problemática en este caso? ¿Cuál era la cuestión que estaba, como dicen ellos, at issue? The issue, le llaman ellos en, en, en el análisis judicial. Era si un Estado podía... Digamos, votar una ley que prohibiera el aborto a partir de las 15 semanas, habiendo un precedente, en este caso Roe y Casey, que permitían la prohibición del aborto a partir de las 23 semanas de gestación. Esa era la problemática del caso. Y es importante la problemática porque ello nos va a llevar a concluir de una u otra forma. Queremos, como jueces, responder la problemática o vamos a aprovechar esa problemática para hacer otra cosa. Esta Suprema Corte decidió hacer. No solamente no, decidió no limitarse a la problemática en cuestión, sino que aprovechó esa problemática para revertir el, los precedentes anteriores que tú mencionas, que tenían casi 50 años. Eh, partiendo de, desde Roe. ¿Qué dice el magistrado Samuel Alito, que es quien escribe la opinión de la mayoría, la sentencia mayoritaria? Él dice que, en cuanto primero abordando el tema de la, de la motivación pura y dura para luego hablar sobre el precedente, el magistrado Alito dice que la sentencia Roe contra Wade era enormemente mala era enormemente mala era la argumentación era enormemente mala su justificación era errónea y en, en último término que ha causado daño el magistrado Alito respecto de esto último no, no da detalles a qué daño se refería uno puede intuir cosas que ha contribuido a la división de la sociedad norteamericana que no protege la vida fetal de forma adecuada pero lo que el magistrado Alito dice es derivar del derecho a la libertad y del derecho a la privacidad que contiene la enmienda 14 de la constitución norteamericana un derecho constitucional al aborto es demasiado dice él es cierto que esto se ha hecho para otros derechos, pero cuando se hace para otros derechos, eso tiene que estar. Esos derechos tienen que estar profundamente enraizados en la tradición libertaria norteamericana. Y que en la opinión de cinco de los jueces, aunque la votación fue 6-3, el derecho al aborto no lo está. Es decir, el derecho al aborto no está lo suficientemente enraizado en la tradición liberal norteamericana que se circunscribe a la enmienda 14. Y dice, de hecho, cuando se promulga la enmienda 14, la mayoría, por no decir la totalidad de los estados que la aprobaron, criminalizaban el aborto. Él dice, no es solamente que no era parte de la tradición norteamericana, sino que era contraria, totalmente opuesta a lo que querían, a lo, a lo que querían los, los, en ese momento, no eran los padres fundadores como tal ya, pero los, los constituyentes. Eh, entonces, al final, su razonamiento es no, puede, no podemos derivar de el, la cláusula del debido proceso, de proceso, del due process clause, un derecho constitucional a abortar. Corresponde a los políticos, a los representantes, a los congresistas, a quien, que son quienes representan a la gente, claro. a los estados, no a los jueces, decidir lo que tenga que ver con prohibición, regulación o permisivo, eh, permisividad del, del aborto.
0: Y esto nos lleva entonces a, a los efectos de la sentencia. Y sería bueno poder explicarle al público el nivel de incidencia que en esta problemática tiene el hecho de que Estados Unidos sea un estado federal. Porque claro. cuando se dice que esto tiene que regularlo pues el poder legislativo de cada estado, eso tiene mucho que ver con la naturaleza del estado propio
1: de los Estados Unidos. Completamente, completamente. Muy válido ese punto porque hay que partir de que Estados Unidos es un estado federal, es decir, compuesto por estados, estados federados que se aglutinan debajo de la sombrilla del estado federal. Hay co competencias para los estados Federados y competencias federales, es decir, competencias del estado federal. Como la Suprema Corte ha dicho, esto no lo voy a decidir yo como Suprema Corte, no me corresponde a mí como juez de la Suprema Corte decidir esto, sino a los estados. Entonces ha mandado a cada estado, a la legislatura de cada estado, a regular, permitir o prohibir el aborto. Aparte de la Constitución norteamericana, que es la Constitución federal, cuando nosotros hablamos de la Constitución norteamericana, hacemos referencia a la Constitución federal de todos los Estados Unidos. Una sola Constitución para todos los Estados. Aparte de ella, cada Estado tiene su Constitución, tiene sus leyes en muchas materias, tiene sus congresos, su Cámara de Representantes, su Senado, su sistema judicial. Y en el marco de ese sistema estatal local es que en lo adelante se va a decidir lo relativo a permitir, prohibir o regular el aborto.
0: Muy bien, es decir, que, que no es una eliminación per se del derecho al aborto, sino eh, que se le ha quitado el carácter constitucional a los fines de permitir que cada estado federado pues, lo regule. Correcto. Conforme a su propia legislación. Correcto. Por eso... Eh, algunos de, la, de las personas o de los titulares eh, pues decían bueno, que se le ha devuelto el poder a la gente. Uh -huh. Se le ha devuelto el, el poder a la gente a través de sus representantes. Uh -huh. ¿no? Porque pueden haber estados, bueno, de hecho se ha dicho que hay muchos estados donde incluso ya estaban preparados con, 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 con iniciativas legislativas a los fines de prohibir el aborto, mientras que habían otros estados que estaban preparados para eh, prohibir pues, Permitirlo, ¿no? Permitirlo de acuerdo quizás a los parámetros de los precedentes anteriores. Roger, hay una preocupación adicional con relación a, a, a esta sentencia y es que hay personas que están temiendo que este tipo de cambios en los precedentes de, digamos, precedentes históricos de carácter liberal de la Corte Suprema de Estados Unidos, pues se traduzca luego en el menoscabo de otros derechos o en la desprotección constitucional de otros derechos. ¿Qué opinión te, te merece esta preocupación?
1: Interesante. En la opinión del magistrado Alito, que es quien redacta la sentencia, eh, este razonamiento se limita al aborto. Pero ¿qué pasa? El aborto era el caso que ellos tenían enfrente. Y por eso he tratado de utilizar algunas palabras en inglés del sistema norteamericano, porque cuando hace un momento yo te hablaba de at issue, de la issue, la problemática que ellos tenían enfrente versaba sobre una ley, la validez o no de una ley que restringía el aborto a partir de las 15 semanas. Pero ¿cuál es la lógica, el razonamiento base? Mira, no puedo extraer de la cláusula de debido proceso, de la 14A enmienda, un derecho constitucional, un derecho con rango constitucional al aborto. Y a, el magistrado Alito ha dicho, esto aplica solo para el aborto, esto no tiene que ver con derechos relativos a matrimonio entre personas del mismo sexo, con derechos eh, relativos a contraconcepción o anticoncepción, porque esos derechos y esos, esas acciones no destruyen vida fetal, ha dicho el magistrado Alito. Pero, ¿qué ha dicho el magistrado Clarence Thomas, que es el más conservador de la Corte? Ha dicho, todos los precedentes relativos a otorgar a rango constitucional a derechos que no están ex expresamente validados, contenidos en la Constitución, por efecto de la enmienda 14A y su, eh, de la cláusula de debido proceso, deben ser revisados. Todos. Eso incluye matrimonio homosexual, Anticonceptivos. En mi, en, mi, en mi bola de cristal, yo te diría que el tema del anticonceptivo está un poco más claro que, que el matrimonio homosexual, pero podemos esperar que en una corte conservadora, a mí no me luce, yo he hecho algunos cálculos mentales, y no me luce que haya votos suficientes para anular el matrimonio homosexual, porque ya el magistrado Alito se ha pronunciado, eh, el magistrado Roberts, que es el juez presidente, que votó en favor de eh, validar la ley de Mississippi, pero no de revocar Roe. Eh, probablemente en su calidad de swing voter, de, del voto fluctuante de la corte al que se ha unido Brett Kavanaugh, eh, también vote en contra de ello, más los tres magistrados liberales, eh, el magistrado Breyer, el, la magistrada... Kagan y la magistrada Sotomayor. Y ahí tendríamos una mayoría eh, que permitiría conservar derechos que ya la Suprema Corte ha validado como constitucional.
0: Ahora bien, esto para, digamos que ya finalizar, requeriría que llegue otro caso a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no, no, no podría haber un apoderamiento, o no podría haber una decisión de oficio, sino que tendría que llegar... Correcto. Otra problemática, otro caso judicial. Roger, Correcto. mil gracias por tu comparecencia en Enfoques Jurídicos. Ha sido excelente. Hemos llevado, creo que, mucha luz al público. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.